0: Hey, welkom. Leuk dat je luistert naar de Podcast Manager Podcast. Ik ben Aileen Avenaar, ik ben Podcast Manager en ik help Podcast Managers en mensen die Podcast Manager willen worden om dit mooie vak uit te oefenen. Dat doe ik onder andere met mijn opleiding Podcast Management. De ronde is nu bezig. We starten weer op 5 februari 2024. En het volgende jaar ga ik twee rondes draaien. Eentje dus in het voorjaar. Was het februari al voorjaar? Ja, is tien weken. Dus in het voorjaar en eentje in het najaar. Nou 5 februari starten we weer en ik help je ook als podcastmanager met deze podcast. Vandaag wil ik het hebben over de YouTube Music App en alle anticipation, alle, ja, hoe zeg je dat, uh, enthousiasme die het met zich meebrengt en een aantal punten waarom ik denk dat dit een hele belangrijke app gaat worden. En tegenwoordig verwachten we allemaal dat het natuurlijk binnen drie weken keihard knalt, maar goede dingen komen niet snel. En dus denk ik dat het uh, een lange termijn ding gaat worden, maar dat YouTube Music hier te stay is. En ik heb een aantal punten opgeschreven waarom ik denk dat die dus belangrijk gaat worden. Goed om te weten voor jou en goed om te weten voor je klanten. De YouTube Music app is namelijk de vervanger van Google Podcasts. En het grappige is dat de Google Podcasts bijna weggaat. Die, die app die gaat straks eruit. Uh, nu dat is aangekondigd, hebben ze ineens een veel groter percentage van de download. Elke publiciteit is PR. Maar goed, de Google Podcasts app die gaat eruit. En dat wordt de YouTube Music app. Als je je podcast in Google Podcasts hebt aangemeld, dan krijg je, als het goed is, op een gegeven moment bericht daarover en word je ook geholpen om dat uiteindelijk over te zetten naar de YouTube Music app. Of ze doen het geautomatiseerd, is nog niet helemaal duidelijk. Maar ze hebben alvast gezegd, deze app gaan we eruit gooien. Google en dus ook YouTube, want dit zijn he, YouTube, YouTube is van Google. Zijn bekend om hun hele sterke zoekmachine functie. Het algoritme is al jaren verfijnd. En dat geldt voor alle tweede onderdelen. Zowel voor Google als voor YouTube. Ik blijf gewoon YouTube zeggen. Want dat, zo zeggen we dat hier. En dat is voor mij makkelijker. Maar dat helpt dus de podcast beter gevonden te worden. In alle andere podcast apps. Is het zoeken en het vinden van podcasts nog steeds echt. Het staat echt in de kinderschoenen. Zo moet ik dat zeggen. En het komt wel een beetje. Maar geen enkele app komt maar in de buurt van het algoritme en de ja, zoek-expert-status van Google en YouTube. Dus nu al vindbaar zijn of nu al je podcast op YouTube, zeg maar, het videoplatform zetten, helpt je om gevonden te worden. En dat gaat zometeen ook voor de YouTube Music App gelden. Tweede punt is dat het de vooringestelde app op Android-telefoons is en wordt. Als je nu een Android-telefoon koopt, dus geen iPhone met een Apple-systeem erop... maar eigenlijk bijna alle andere telefoons, die draaien op Android... dan, staat er, dan, staan, er, dan staan er een aantal apps op die alvast vooringesteld zijn. En YouTube Music wordt de vooringestelde podcast-app. Dit is de reden waarom ooit de Apple-podcast-app ook zo populair is geworden... Natuurlijk heeft het ook te maken met dat ze gewoon de eerste waren... die dit allemaal omarmden. Maar die app stond erop. Dus als een iPhone-gebruiker een podcast wil luisteren... dan denkt ze, oh ja, die podcast-app. En datzelfde systeem gaat dus zometeen gelden voor de Android-telefoons. En inmiddels zijn er ook al Android-telefoons... waarop dit gewoon standaard staat ingesteld. Ten derde denk ik, en daar kijk ik naar uit... dat er een nieuwe vorm van hitlijsten gaat ontstaan. Er zijn nu twee soorten hitlijsten. Die van Spotify die worden handmatig gemaakt, nu nog. Dus dat is eigenlijk de redacteuren die vinden op basis van een aantal parameters, wie er op 1, 2 en 3 staat. Ja, dat, nou ja, je moet dus ook in het pulletje van die redacteuren vallen, wil je daar gepusht worden. Dus daar geloof ik niet zo heel erg in. De Apple hitlijsten hebben een technische aanvliegroute, waardoor je daar wel iets mee kan. Maar dat is een heel ander verhaal. YouTube Music, ik verwacht dat ook hier hitlijsten gaan komen. En nou ja, algoritmisch zijn ze dus heel sterk. En ik denk dus dat hier ook hele waardevolle informatie vandaan gaat komen... omdat ze het op basis van de data gaan doen. En dat de YouTube Music Hitlijsten ook helpen om vindbaar te zijn... om te zorgen dat je in bepaalde zoektermen naar boven komt... dat je aangeraden wordt. He, dat doet YouTube natuurlijk ook heel goed nu in de videoversie. Het aanraden van uh, andere video's die je misschien wel leuk kan vinden... En ik denk dat de hitlijsten die ik verwacht dat er gaan komen, dat die echt waardevol gaan zijn voor de podcaster. Dan is YouTube een bekende naam voor nieuwe luisteraars of voor de luisteraar. Er zijn zoveel mensen die naar YouTube kijken voor video's en die het woord YouTube kennen, dat als ze gaan kiezen voor een podcast app of als jij ze naar een podcast app wil leiden, dat het ja, wat mij betreft de meest laagdrempelige vorm is voor een nieuwe podcastluisteraar. Omdat ze YouTube al kennen en dit is een aparte extra app van YouTube en dus bekend en zeg maar het voelt veilig... dat het heel logisch is om mensen hier naartoe te verwijzen. En verder in de app is er de mogelijkheid om comments achter te laten... en dat is geen enkele app nog gelukt. YouTube heeft natuurlijk in de videoversie die functionaliteit al... en dat hebben ze eigenlijk één op één gewoon in de YouTube Music App opengezet. YouTube Music App bestond eigenlijk al, hè? alleen kon je daar dus muziek in luisteren, clips in bekijken... En nu komen daar dus podcasts bij. En bij die clips, bij die muziek. kon je al comments achterlaten. Dus ja, dat is dus nu bij die podcastafleveringen ook zo. Kan super waardevol zijn om heel snel reactie. of interactie met je luisteraar te krijgen. Plus dat je dus mensen kan zeggen. als dit je strategie wordt, tegen mensen kan zeggen. ga naar de YouTube Music App. Ze kennen YouTube al. Dus hè, die drempel, die stap is lager dan. ga naar. Fountain, want daar kan je ook comments achterlaten. Dat is ook zo, maar Fountain is een app, Ja, eerlijk gezegd, voor nerds. Niet bekend. Als je hem opent, denk je ook waar moet ik zoeken? Terwijl nou ja, de YouTube-omgeving, de interface, is bekend bij mensen... en ze kunnen er dus comments achterlaten. En wat ook super mooi is en wat nu al heel heel strak werkt... is dat je de switch van audio naar video heel makkelijk kan maken. Dus ik kan beginnen met het kijken van een podcastaflevering op mijn telefoon... Na 10, 12, 15 minuten. Ja, ga ik, ga ik toch verder met mijn leven? Ga ik op naar de supermarkt. En normaal gesproken zou ik dan stoppen met het kijken naar die podcast. En ja, ga ik die dan nog open klikken? Er is een kans van niet. Nu hoef ik een schuifje maar om te zetten. Ik doe mijn oortjes erin. Ik doe de dingen in mijn jaszak en ik fiets met de rest van die podcastaflevering naar de supermarkt toe. Dus de switch naar audio en video is super makkelijk, super strak en zit heel goed in elkaar. Goed, korte samenvatting. Ik heb veel vertrouwen in de toekomst van de YouTube Music App en ik zie ook op dit gebied dus weer meer mogelijkheden ontstaan voor podcasters en voor ons als podcastmanager om je klanten hierbij te adviseren en te helpen. Dankjewel voor het luisteren. Volg je deze podcast nog niet? Druk dan even op volg in je podcast app. Liefst in de Apple podcast app, want dan kan, kom ik daar in de algoritmes en in de hitlijsten weer hoger. Dat vind ik tof. En als je het leuk vindt, laat dan even een review achter. Of druk op vijf sterretjes, of, nou ja, vier mag ook, of minder, wat je vindt. Maar het liefst natuurlijk op vijf sterretjes als je deze podcast nuttig vindt als je er wat aan hebt. Dat zou ik ontzettend op prijs stellen. En op deze manier kun je me heel gemakkelijk steunen om door te gaan. Dankjewel en tot de volgende.